0: Get your personalized plan today at noon.com real newom user compensated to provide their story in four weeks a typical newom user can expect to lose one to two pounds per week. individual results may vary panmolique has peachy deterro ya طول تاریخ تونسته اونو به وجود بیاره و ازش استفاده کنه ما پنیرهای مختلفی داریم بعضیاشون سفتن بعضیاشون نرمترن ترن بعضیاشون تر بعضیاشون بو میدن بعضیاشون بو نمیدن بعضیاشون خیلی خیلی گرونن و بعضیاشون اونقدرها هم گرون نیستن امروز قراره در مورد تاریخچه پنیر اینکه چجوری به وجود اومد از کجا به وجود اومد چی شد که مردم دنیا دارن استفاده میکنن حرف بزنیم سلام من جواد آزادی یکی از ویدیوهای پادکست اکسون اگر مال چیو یوتیوب حسن اصلا یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و اگر ما رو توی فید پادکست میشتوید ممنون که این اپیزود رو لایک میکنید ممنون که به اشتراک میذارید و اگه یک دقیقه وقت بذارید بیاید یوتیوب اونجا ما رو سابسکرایب کنید خیلی خیلی میتونه کمک خوب و اثرگذار و مهم و معنی داری برای ما باشه یکی از قدیمی ترین ایده هایی که وجود داره اینه که بعضیا فکر میکردن ماه از یتیک که پنیر خیلی بزرگ تشکیل شده خب این هم ایده خیلی پرته برای الان ولی برای اون زمان خودش خیلی هم پرت نبوده ماه خیلی خیلی شبیه به پنیرهای خیلی که الان وجود داره یا قدیم وجود داشت. یه تیک پنیر سبز که خیلی خیلی متخلخله و از شیر باز درست شده. اما برای اینکه بخوایم در مورد پنیر صحبت کنیم بیاید با شیر شروع کنیم شیر واقعا تو فرهنگ انسان خیلی چیز مهمیه هزاران سال پیش تو فرهنگ یونان باستان فکر می شده که, که کهکشان از شیر همسر زوس هرا وقتی داشته به پسرش هراکلس شیر میداده پاشیده شده و به آسمان ریخته شده و این ذرات و دونه دونه های سفید اینجوری تشکیل شدن حالا کاری ندارم که طرف اگر که حکشان راه شیری رو با شیرش به وجود ورده چه مقدار شیر باید میداده که یه همچین چیزی درست می‌کرده این خیلی هم مشترکه دیگه مثلا هندوها هم یه همچین مثالی دارن اونایداشون اینه که وشنو الهه‌ای که دارن مقدار خیلی زیادی شیر به وجود برده و از این شیر کهکشان به وجود اومده یه دریای عظیم از شیر وجود داشته و کهکشان از این دریای عظیم به وجود اومده حتی مثلا تو مسیحیت خب خیلی از تصاویری که هست این که حضرت مریمم و جوری کشیدن که, که مثلا در حال شیر دادن و از این اوزاموتها شیر واقعا خیلی چیز مهمتری هم هست خیلی دیده پایی تری میتونیم به شیر داشته باشیم شیر واقعا آن چیزیست که پستانداران رو پستاندار کرده یعنی اهمیت حضور یک ابزار و دستگاهی در بدن انسان مستلزم وجود چیزیست به اسم شیر که اگر اون نباشه اون دستگاه هم وجود اهمیتی نداره میگیره چی میگم دیگه؟ اما حالا جدای از دوشیدن و خوردن شیر انسان بشر که فهمید که میتونه از حیوانات استفاده کنه و شیر اونا رو بخوره راستش این برمیگرده به چیزی حدود 9000 سال قبل 9000 سال قبل وقتی قبیله‌های های سومری وقتی تو منطقه مثلا سوریه و ترکیه و عراق و حتی همین ایران خودمون زندگی میکردن اینا به این نتیجه رسیدن که وقتی ما شکار میکنیم گوسفنده رو میکشیم بین نتیجه می‌رسیم که این چند روز به ما غذا میده بعدش غذا خراب میشه. مونتا اگر این رو همراه خودمون کنیم و از شیرش استفاده کنیم و یه کاری بکنیم که قدرت شیردهی این همش کار کنه احتمالا می‌تونیم غذایو داشته باشیم برای چند روز حداقل یک غذای بخور و نمیری داشته باشیم و نمیریم و غذای خرابم نمیشه. ایدهش بود که خب هر وقت هم خواستیم اینو میکشیم و استفاده میکنیم دیگه نکته که داشت خب حیوانای مختلفی وجود داشتن و میتونستن به عنوان منبع شیر استفاده قرار بگیرن دیگه گوسفندا، و بوزا خیلی ویژه بودن از این لحاظ که اینا تو محیط کوچیک میتونستن زندگی کنن بشر اون موقع تو قار زندگی میکرد در نتیجه میتونست این حیونه اونجا باشه با انسان و غذا شو میگم حالا نه غذای آنچنانی برش تامین کنه در نهایت چیزی حدود 2000 سالی گذشت تا حدود 7000 سال پیش توی منطقه ای مثل ترکیه امروز انسان به نحوری رسید که میتونه حریف حیوانات بزرگتری هم بشه و گاوها رو اهلی کرد و تونست از اونها استفاده بکنه اما کم کم که بهش فکر می‌کنیم استوره ها هم از این داستان و ماجرا مبری نیستن همیشه یه جا درگیر میشن مثلا ضربه زدن به سینه یک حیوان و از شیر اون خوردن و استفاده کردن برمیگرده به اسطوره که شهر روم رو به وجود آورد دو تا کودک که فکر میکنن اینها از شیر گرگ تغذیه کردند و اونجا موندن و استفاده کردن و بزرگ شدن و تونستن شهر روم رو پایگذاری کنن اگرچه که خب حالا ما خیلی دوست نداریم که اون اتفاق رو نشونش بدیم رومولوس و روموس که شیر گل خوردن برای اولین بار منطقه انسان از کجا فهمید که به لاکتوز حساسیت نداره چون میدونید دیگه ما اصولا نمیتونیم لاکتوز رو هضم کنیم در حالت خیلی وقتا ایده اینه که انسان چجوری فهمید که میتونه این لاکتوز رو این شیر رو هضم کنه دلدرد نگیره مشکلی نداشته باشه تو هضمش بر نگردونه اینا رو بابا مثلان مثلا یه قضایی به دست بیاره دیگه این هم جالبه در مورد بزرگ سالان حدود 5500 سال پیش بزرگ سالان شروع کردن به خوردن شیر احتمالاً هم توی معده شون می داشتن که لاکتوزو میتونه تجزیه کنه به لاکتیک اسید، آنزیم لاکتاز و اینجوری میتونستان مشکلاتی نداشته باشن. در مورد کودک ها، بچه ها که بچه ها شیر میخورن، توی ماده شون یه چیزی دارن به اسم رنات. رنات فارسیش میشه مای پنیر. مای پنیر در اصل چیزیه که با اسم میشه که اینا بتونن شیر بخورن، شیرو تجزیه میکنه. و اینا براشون مشکلی نداره رنات کازه این رو منعقد میکنه لاکتوز رو تبدیل میکنه به اسید لاکتیک و وسیله ب... هست که باعث میشه که اون موجوده بتونه حضب کنه این شیر رو و مشکلی نداشته باشه و اصولاً هم این آنزیمه بعد از از شیر گرفتن از بین میره منتها بعداً من حرف میزنم که این مایه پنیره چرا مهمه تو اساتیر یونان آریستاوس خدای شبانها خدای چوبانها و خدای زنبورداری خدای اختراع پنیرم بود اون به خاطر اختراع پنیر ازش یاد میشه و تقدیس میشه و این کارو به اون نسبت میدن اما خب چیزی که داریم در واقع اینه که این پنیر چند هزار سال قبل از اساتیر یونانی هم وجود داشتن یک ای وجود داره طبیعتاً هم معلوم نیست که چقدر واقعیه یا چقدر نیست اما افسانه میگه که ما احتمالاً در همون چند هزار سال قبل از میلاد یک کسی برای اولین بار شیر رو تصمیم گرفته توی روده گسفن نگه داره روده که دوخته شده بود و اینها و بعد بعد از چند روز وقتی اومده این مقداری شیر بخوره متوجه این شده که این شیره دلمه شده یه تیکه های حالت پرک پرک مانندی یه تیکه های دلمه مانندی توش به وجود اومده و این تیکه های کشک مانند میتونه سالم هم بمونه البته این تیکه سالم موندنش هنوز حرف دوشه ولی بیاید در مورد شرف بزنید برای تهیه پنیر لازمه که یک محیط استارتر داشته باشیم و یک مایه پنیری مایه پنیر میاد این اسید لاکتیک رو منعقد میکنه و اون کشک دلمه شده پنیر مانند رو جدا میکنه حالا اینکه استارترش چی باشه مای پنیرش چه مدلی باشه مای پنیرای اولی از معده گو به وجود میمد و همه اینها بسته به این داره که چی جوری داریم با این کار می‌کنیم و مدل‌های مختلفی به وجود میاریم احتمالاً اون پنیر اولیهی هم که به وجود اومده از همین اتفاق پیش اومده شواهدی وجود داره که میگه که 8000 هزار سال پیش یعنی دوران نوسنگی کشاورز ها ایده اینو داشتن که میتونستن پنیر به وجود بیارن خب اون زمان کم کم صفالها داشت به وجود میومد و انسان میتونست اون صفالها رو استفاده کنه برای ذخیره چیزهایی که داشت بعد احتمالا متوجه میشد که یه چیزایی مثل شیر نمیتونه زخیره بشه متوجه این میشد که خب چون خراب می شد دیگه بعد احتمالا از اون ظروف سفالی میتونست یه حالت صافی های به وجود بیاره و اونها رو صاف کنه بعد اصلا زخیره کردن اون آمله باعث به وجود آمدن یک محیطی می شد که حالا اینا بتونن لاکتوزشون لاکتیکه بشه و پنیر به وجود بیاد با وجود اینکه خب مثلا ما در مورد مهید صحبت میکنیم مثلا خاورمیانه دیگه تا خاطر بین النهرین خب بین النهرین خب گرم بود غذا کم میمون باکت리아 زیاد بودن شیر سریع فاسد میشد اه... یعنی اتفاق خیلی اه... خارج از عقل نیست علاوه بر اون مردم غذایی نداشتن پس در نتیجه اون غذایی که منعقد شده بود رو میومدن استفاده میکردن بعد میدن که چقدر ما راحتتر میتونیم اینو هضم کنیم چه مزه عجیب عجیبتریم گرفته به خودش مشکلی هم برامون پیش نمیومد کم کم این آزمایش ها انجام شد تا رسیدیم به حدود پنج هزار سال پیش تو مصر باستان که اینا دیگه متخصص چیزای دیگه بودن دیگه یعنی اینا از نی استفاده می برای صاف کردن یه نسخه های اولیه از پنیر های مثلا کتاژ ایجاد اومدن مزه های جدید رو امتحان کردن نمک اضافه کردن و قضیه پنیر رو همراه با مورد هاشون خاک می کردن. احتمالاً داریم در مورد طبقه های بالای مث صحبت میکردیم که از این مشکلات عجیب و غریب که یکیش مثلا مشکل در بر و هزم شیره توشون کم نبوده اینا کم کم به وجود اووردن این روش ها رو بد مثلا اومدن از پنیر فتا رو چیزی شبیه به پنیر فتا با شیر بز درست کردن از شیر گوسوند استفاده کردن چیزی باز شبیه به پنیرهای گلوله گلوله یا پکورینایی که امروز داریم تولید کردن اومد اومد تا مثلا ما تو اساطیرمون هم داریم مثلا تو ایلیاد که سال 1762 قبل از میلاد نوشته شده از کشک یاد میکنه مثلا میگه کشک هم فلانی داشت و و به عنوان محصولی مربوط به شفا یاد میشه تو اودیسه هم همینجور تو اودیسه از پسری یاد می‌کنن که اومده رسمش یعنی کاری که داشته دزدیدن پنیر بود و مثلا توی اودیسه ما کسی رو داریم که کشک به وجود میاره و کشک درست میکنه هومر از روش به وجود آوردن پنیر سیکلوب میگه اینکه چجوری آبش رو خارج کنیم میگه میبینید کم کم داریم میشنویم چیزای جالبی در مورد پنیر اما وقت در مورد یونان صحبت میکنیم چیزی که در مورد پنیرشون قطعی و قطع به یقین پنیر فتاست اینا پنیر فتا رو اینجوری مصرف میکردن که 70 درصد پنیر مصرفی یونان پنیر فتا بود طبقه های بالا از این پنیر استفاده میکردن به عنوان یک محصول خیلی جدی یه جوری از این استفاده میکردن که مثلا طبقه های پایین این محصول خیلی براشون قابل دسترس نبود به اونا گفتن بربرها بربریانز و اینجوری بود که خب طبقات پاینه پا کشاورز و کارگر و اینها تقریبا از شیر اگر هم میخواستن استفاده کنن استفاده میکردن یه بوزی داشتن یه گوسفندی داشتن و از اون استفاده میکردن و اونا دستشون به پنیر نمیرسید و در مورد روم که صحبت میشه مسئله کشورگشایی هم هست کشورگشایی وقتی پیش میاد خب جاهای جدید مزههای های جدید روش های جدید رو به وجود میاره جاهای جدید باعث میشه که فرهنگ ها با هم ترکیب بشن و احتمالا پنیرهای جدیدی به وجود میارن یه چیزی حدود 500 هزار نفر لشکر روم رو تشکیل میدادن و این 500 هزار نفر چی جوری باید سیر میشدن؟ خب ایده این هست که خود این ها پنیر به وجود می آوردن. دارم میگم دیگه ما هنوز مشکل لوجستیک رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که این سرباز وقتی می‌خواد بره اونجا، خب غذا می‌خواد. چجوری؟ بعد اگه شیر ببره با خود شیر خراب میشه. چجوری این مشکل رو حل کنه؟ جیره روزانه یه سرباز رومی یه اونس پکورینو بود با یه تیکه پنیر سفت، هارد چیز. پکورا به معنی ایتالیایی یعنی گوسفند. پنیری که از شیر گوسفند احتمالا به وجود اومده. با فروپاشی امپراتوری روم اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که افسار جامعه افتاد دست کلیسا. خب کلیسا هم خیلی جالبه و بر خود من خیلی جالب بود که حفظ این فرهنگ های غذا و حتی تو مثل حتی قرن 17 ميلادی حفظ حتی فرهنگ و حفظ علم هم به وسیله کلیسا اتفاق افتاده. و حالا بعدش میتونیم بگیم جدا شده یا نشده ایده که اونا داشتن این بود که خب ما این فرهنگ ها رو حفظ کنیم خیلی وقتا توی کلیسه ها به وجود آوردن شراب ها و آبجو ها و اینها انجام میشد بعد از اون طرف پنیرم خیلی چیز مناسبی بود دیگه چون خیلی از این کلیساها گوسفند داشتن بز داشتن گاو داشتن و اینها کمک میکرد که این فرهنگ ها رو باز به جهت حفظ غذا اینها بیارن و نگه دارن و حفظشون کنن راهبا هم یه زندگی منفرد از جنب بدور افتاده ای داشتن و یه چیزی داشتن که زمانم براشون نمیگذشت و کاملا سبک زندگیشون مناسب سبک زندگی بود که اینا بتونن پنیر به وجود بیارن یه راهبی هست به اسم بندیکت مثلا حدود هلو... هولوحش اواخر قرن مثلا چهار تا اوایل قرن 5 میلادی زندگی میکرد و مدل زندگی خودش رو هم وقف از اینایی بود که جام از دنیا بریده بود و هر کاری می کرد که درگیر امور دنیوی نشه این یک پنیری رو اختراع کرد که خیلی خیلی خوشمزه عجیب و غریب و مانا بود میمون زیاد، اصلا شد مثلشوااشdra یه پنیری که تیز و تند بود بوش ولی به شدت خوشمزه بود، مزه جدیدی داشت مزه عجیبی داشت میتونست بمونه مشکلی باش نداشتن. و با وجود اینکه بوش زننده بود خیلی خیلی میتونست چیز عجیب جالب نوعی باشه ایده این بود که برای به وجود آوردن این پنیره به مقدار خیلی خیلی زیادی اینو هی میشستن و این شستنه میشد یه محیط کشت مناسب برای کپکها برای های دیگه و این ارگانیسمه هی hey, روی این روشت میکرد به وجود اینکه به شدت بو داد یه رنگ قرمز بدی میگرفت ولی خب خطری برای انسان نداشت ادقال اون موقع اینجوری بودن که میخوردن و امیدوندن که چیزی نشدیم دیگه و مشکلی هم نداشت بعد کلیسا استفاده کرد که مثلا از آبجو استفاده کنه اینو بشوره براند... Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. اندیه
0: استفاده کنه اینو به شوره شراب استفاده کنه اینو به شوره مذه های جدید و جالب و عجیب و غریب در مورد پنیر به وجود اومد جوری شد که مدل های پنیر خیلی خیلی گسترش پیدا کرد این پنیر های بدبو انواع مختلفی گرفتن و مثلا سه پنیر افثانهی بدبوی شاخص به وجود اومدن پنیر مثل لامبورگر اپوسس و موینستر مثلا این پنیر موستر اسمش از کلمه مونستریوم میاد به معنی صومعه یه چیزی حدود سال یکی بعد از میلاد به وجود اومده یکی از معروف ترین پنیرهای بدبوی دنیا پنیر اپویسسه از رو میخونم هر بار چون احتمالاً هنوزم دارم تلفظش رو غلط میگم پنیر معروفیه که تو کلیسا به وجود اومد و بعد تو قرن 16 را پیدا کرد مثلا تو کشاورزای برگاندی و اینا این انقدر عجیب و مورد علاقه است پس هم می‌گنی که یکی کسی که خیلی خیلی دوستش داشت ناپلون بناپارت بود به شدت دوستش داد و هنوز هم از و انقدر هنوز بومیده که تو فرانسه شما اگر این پنل داشته باشید ممنوعه که توی وسایل حمل و نقل عمومی ازش استفاده کنید یا حداقل تو جیبتون باشه چه برسه به اینکه بخواید بخوئیدش <تصفيق> کلیسا فقط هم توی پخش این پنیرهای بدبو نقش نداشت پنیرهای خیلی خیلی جدی مثل روکفور مثل پارمزان اینا رو به وجود آورد و پخش کرد و حتی یه کسایی رو می آورد آموزش میداد مثلا توی فرانسه تو سوئیس که اینا برن پخشن پنیر درست کنن اینا بعد نکته که بود سان تو سوئیس وقتی داریم صحبت میکنیم داریم در مورد شهرهای کوهستانی صحبت میکنیم مثلا آلپان گاوا توی اون شهرها شرایط یکسانی ندارن علاوه بر تنوی نجادی که توی گاوها هست گاوها تو اون منطقه تابستونا کوه میرن بالا چمنای بالای کوه میخورن زمستون که میشه کوه میان پایین چمنهای رو میخورن و این تفاوت وجود چمنها توی اون منطقه باعث می‌شد که گاو و تغذیرشو متفاوت باشه احتمالا شیری که میدن متفاوت باشه و در نتیجه پنیری هم که به وجود میاد خیلی خیلی متفاوت و گوناگون بود مثلا تو سال 774 بعد از میلاد توی شهر بریه پنیر معروف بریه به وجود اومد شارلمان که داشمون شهر رد میشد به عنوان سوغات آوردن براش بهش گفتن که بیا این پنیر رو بخور خورد پشماش ریخته بود می گفت این چیه چه مزه‌ای داره اینقدر خوشش اومد که گفتش که از این پنیر برای من بیارید بیارید ببینم چه اتفاقی میفته خیلی ویژه و خاص بود براش در مورد پارمزان هم تو قرن 14 یه دررهی تو ایتالیا به اسم دررهی پو به وسیله کشیش ها و روشهایی که داشتن قابل سکونت شد اینا اومدن روشهای آبیاریو زیر و رو کردن و اونجا روشی به وجود آوردن که آدمو میتونستان بیان که کنن حیوان داشته باشن گوسفند داشته باشن بز داشته باشن گاو داشته باشن و این باعث به وجود آمدن کم کم چیزی بود که ما به اسم پنیر پارمزان یا پارمزان رجیانو میشناسیم و این هم باز خیلی خیلی قابل توجهه. تا زمانی که هولندی ها وارد این بازی شدند هولندی ها معروفن به روش متفاوت و عجیب و قریب کشت و کار و کاری که می موقع کشاورزی پنیر چیزی حدود سال 54 و قبل از میلاد به هلند راه پیدا کرده بود اما هلندیا نشسته بودن زیر سایه زیر اون آسیاب های بادی معروفشون پنیر بخورن و بهبه و چهشک کنن هلندی جماعت هم می تونه... کشاورزی خوبیو انجام بده هم دامداری خیلی خیلی عجیب و غریب و خوبی هلندی ها کم کم تونستن شیرم خیلی خیلی زیادی به وجود رو بیارن ادامه پیدا کرد تو قرن دوه انقدر قضیه زیاد شد که اینا میتونستن شیر صادر کنن و باز میبینید دیگه مشکل لوجستیک شیر که نمیشود شود صادر شد پس باید پنیری به وجود بیاریم و شیوه هلندی شدن پنیر به شکلی بود که پنیر هدا یا اونجوری که ما می پنیر پنیره به وجود اوم اما؟ پنیر چدار که پنیر شیکتری هم هست ذاتا از آدمایی میاد که احتمالا خودشون رو شیکتر هم بدونن پنیر چدار برم گرده به انگلیسی ها انگلیسی ها ذاتا یک روشی رو به وجود آوردن توی یک شهری به اسم چدار که اصلا فعل هم شد چدارینگ معنی داره اینا مدلی که پنیر وجود می اومردن اون دلمه های پنیر رو اول فشار می کردند بعد می بردیدن و بعد دوباره روی هم قرار میدادند این سفت می شد دوباره می بردیدن دوباره روی هم قرار می دادن. این خب هم روش خیلی گرونی بود هم باعث می شد که پنیر به آرومی این آبش از دست بده و از دست رفتن آب باعث این می شد که بافت پنیر پنیر خیلی خیلی نرم تر باشه و علاوه بر اون آب زیادی هم نداشته باشه این آب ازش خارج شده باشه پنیر چدار یه پنیر صافه نرم و خیلی خیلی من خودم خیلی دوست دارم ماندگار با یه مزه خیلی قابل توجه خاص انگلیسی ها اومدن این پنیر رو به مستعمره های خودشون هم صادر کردن به استرالیا به اسکاتلند به جاهای مختلف دنیا از جمله امریکا و چیزی که بعد از امریکا به ذهن همه میرسه صنعتی شدن اینداستریالیزیشن خب وقتی از صنعتی شدن صحبت میکنیم خیلی جنبه های مختلفی داره من واقعا دوست دارم در مورد تک تک اینا صحبت کنم و حرف بزنم و ویدیو بسازم وقتی صنعتی میشن نیاز داریم به یک بریدینگی به یک انتخاب نسلی از گاوها که بتونن شیر بیشتری بدهند حالا گاور مجبور کردیم شیر رو بده. احتمالا نیاز داریم به کارخونه های پنیرسازی. خب تو نمیتونی هزینه کنی مثلا یک کارخونه پنیرسازی بزنی در شرق امریکا و بری این رو در همه ایالت ها تکرار کنی. یک نیازی داری که شیرها رو از جاهای مختلف برداری بیاری تو اون کارخونت و اونجا پنیرش کنی. نکته بعد. ما نیاز داریم یه روش که این شیره رو بیاریم دیگه اینجا میشود که راه هم به وجود میاد یا حداقل به کمک ما میاد یعنی ما صنعت راهنا داریم که بتونه هم این شیر رو بیاورد در اینجا و هم از اون لحاظ این پنیر رو ببرد که بازار ایجاد کند فکر میکنید که الان شیره طبیعتا با قطار و این هم خراب میشه دیگه درسته نه تو سال 1864 آقای لوی پاستور جواب ما رو میده ایشون هم نیازی براش ایجاد شد که روشی رو پاستوریزاسیون را ایجاد کند که شیری را به وجود بیارد که دیرتر خراب بشود و در نتیجه شما شیر و با قطار میتونی ببری پنیرش کنی ورداری بیاری تو سال 1851 تو روم تو نیویورک یه شهر تو نیویورک آقای جسی ویلیامز اولین کارخونه پنیرسازی رو به وجود اوبرد و کار انقدر پیش رفت مثلا تا سن 1860 1500 تا کارخونه پنیرسازی ما فقط تو وینسکانستین داشتیم یعنی هی مردم تقاضای این پنیر میرفت بالا و هی هم دیگه نقطه بودی روی دور گاز دیگه جایی که میشه گاز داد و رفت امریکایی جماعت میره هزار و تا کارخونه به وجود اومد توی مدت زمان خیلی خیلی کمی منطقه پذیرشه این که ما میتوانیم پنیرهای سنتی را با شیر پاستوریزه به وجود بیاوریم خیلی راحت اتفاق نیفتاد یه چیزی حدود 70 سال طول کشید تا پنیرسازهای سنتی این اعتقاد رو پیدا کنن که از شیر پاستوریزه استفاده کنن خیلی هم دغدغه داره دیگه یعنی شما احتمالا هم میتونی بیماری ها رو کنترل کنی همین که میتونی اسکیل رو و اندازهی که پنیر که میتونی تولید بکنی رو ببری بالا این ها اعتقاد داشتن که باکتری های خوب این شیرم احتوالا از بین میره و مشکل داریم باهاش. جلو رفت و جلو رفت تا مثلا سال ازان صده که از انقلابی ترین پنیر ها تو تاریخ ایالات متحده یه ای پنیری به اسم ویلویتا به وجود اومد که حالا می تونیم در نظر بگیریم که یه خورده شبیه به پنیرهای پیتزای امروزی ماست ولی پنیری بود که یه بافت مخملی داشت و خیلی اتفاقی روی استفاده دوباره این پنیرها که میخواستن مثلا گرمشون کنن و دوباره ازشون استفاده کنن و شکل بدن بهشون فهمیدن که این پنیر میتونه خیل خیلی خیلی مزه و کیفی خوبی داشته باشه یه شرکتی هم به اسم کرافت 10 سال دیگه اینو خرید این ولوتار رو روی اسکیل خیلی زیاد تولیدش کنه. کم کم یخچال‌ها اومدن تو مثلا 1954 ملت اومدن از یخچال‌ها استفاده می‌کردند، دیگه لزومی نداشت که پنیر حتما تازه بشه. بعد منابع شیر خیلی خیلی زیاد بود، پنیر سرعتی خیلی خیلی تر بود. اینها باعث شد که دیگه اون شکل و شمایل سنتی پنیر از بین بره، با وجود اینکه مثلا یک کار دیگه هم کرد. پنیرهای سنتی ذاتاً به وسیله دست زنان به وجود می اومد یعنی شکل مدلی که اونها پنیر رو به وجود می کارکار کار کار زن بود دیگه مرد کشاورزی می کرد زن در خانه می نشست و از آن چیزی که مردش در مزرعه یا دامداری که داشتن تولید کرده بود و بود یک محصولی رو تولید می که برای مدت زمان بیشتری باقی بماند ولی این روش صنعتی شدن باید شده که تو کارخونه که مرد کار میکنه دیگه یعنی کار از زنه کم کم گرفته بشه علاوه بر اون کم کم حواستون به سالی که داره این اتفاقات میفته هست دیگه ما جنگ رو داریم جنگ به وجود اومد جنگ بزرگ چه جنگ اول حالا چه جنگ دوم و این جنگ اون کسی که در کارخونه پنیرسازی در اروپا کار میکرد مجبور بود که بره جلوی یارو آلمانیه وایسه دیگه نمیتونست که وایسه پنیرش رو درست کنه که بعد این تنوع پنیرها رو کم کرد من اینو میخوام از رو بخونم چون خیلی خیلی پیچیده از پنیرهای سنتی ترکیب بودن از شیر، نمک، مای پنیر نمونه های از ترکیب های پنیر مدن، آنزیما، شیر بدون چربی آب پنین، کنستانتراهای مختلف سیترات سودیوم، مواد جامعه، شربت دوغ شیر بدون چربی، فسفات سودیوم، اسید لاکتیک، اسید سوربیک، تعمهای طبیعی، کاراگنان، بیتاکاروتین، دیوکسید تیتانیوم، اصاره مخمر لیز شده، سیتریک، ویتامین ای، چربی شیر، ریبوفلابین، این چیزای مختلف دیگه تو جنگم کم کم از بین رفت. برای اصلا به نبود، یه پنیری هست به اسم نیا. اسمشو احتمالا نوشتم این پنیره به وسیله یک گوسفندی به وجود میاد که سیاهه گوسفند سیاه مانچکا گوسفند نژاد مانچکا این گوسفند سیاه اصلا به صرفه نیست نگهداشتنش نه خیلی بزرگ میشه توپلی میشه که بتونیم بکشیم از گوشتش استفاده کنیم تا شیر آنچنانی میده کم کم حالا حساب کنید دیگه اینا که پیش میاد دیگه این گوسفندهام نگهداریش به صرفه نیست دیگه نژادش ترکیب میشه متخلل از چیزهایی دیگه میشه و این باعث میشه که دیگه اون گوسفنده از بین بره و دیگه ما اون پنیرم نداشته باشیم یعنی یک پنیری آمد و رفت بعد مثلا پنیرم شاهنامه فردوسی هست که یه جا بنویسیم 500 ت داشته باشه 1000 سال دیگه یکی پیداش کنه بگه آقا من داشتم پیدا کرد یک گنجینه ذاتی و یه گنجینه ای پیدا کن پنیر خوردن رفته آجی دیگه چیزی نمونه تو بیا بشین تعریف کن مزده شو پنیر باید پنیر باشه بخوری ببینی بچشی بکنی بفهمیش نمیشه که این شد که پای هیپی ها تو قرن 19 تو امریکا اضافه شد اینا یک جماعت از جنب دور افتاده ای بودن که تو مثلا ده شهست هفتاد میلادی شروع کردن و پنیرهای قدیمی و پنیرهای باستانی رو پیدا کردن و درست کردن و جدا کردن راستش یه پرانتز باز میکنیم مودلهای سایکودلیک ها رو هم اینا این کارو رو براما کردن یعنی ذاتا سایکودلیک هایی که ما داریمشون از قبیل قارش ها و الف ها و حتی چیزای مختلف رو هیپی ها برای ما نگه داشتن اگر در مورد اونم دوست داشتید یه کامنتی بکوید بیتونم بیام توضیح بدم چیزای جالبی هست این های نگه داشتن سینه به سینه اضافه کردن تا مثلا تو دهه هفتاد و هشتاد تا بالاخره توی قرن جدید تونستن مثلا کارخونه ها کارخونه که نمیشه گفت کارگاه های پنیرسازی کوچولو کوچولو به وجود بیافت که مثلا تو سال 2012 میگن که 800 تا کارگاه کشیک پنیرسازی توی امریکا وجود داشته این ادامه پیدا کرد تا مثلا اخیرا میگن تولید پنیر فراوردی شده مثلا 7 درصد تو امریکا کم شده و پنیر های طبیعی و مردم میخورن انجامن های مختلفی هم هست دیگه که مثلا بیاد ذاتن این پنیر رو حفظ کنه مثلا فرانسوی ها خاص خودشونو دارن یه چیزی دارن به اسم AOC که میان مثلا پنیر رو به شکل ملی نگه میدارن اینا حال جدا این که مثلا اروپا هم همین کارو میکنه ایتالیایی اینو دارن، یک چیز مشابهی که میان رو نگه میدارن و سعی میکنن مذاهفت بشه ولی بازم میگم اصولا تو تا وقتی صنعتی نکنی چیزی رو نمیتونی اونو نگه داری تو پرانتز برای سنت های خودمون هم میگم دولت میاد، یه مشکلی پیش میاد، دیگه حمایتش همایتش برمیدارو تو کار نمیکنی تو تا وقتی صنعتی نکنی یه کاری رو و اینو این رو بفروشی، بگیری، بخری این نمیتونه برای تو آورده ای داشته باشه و نمیتونه باقی بمونه برای تو و یکی میاد همایتشو برمیداره و قضیه کنسله ولی علایه حال با وجود این که پنیرهای صنعتی تقریبا به دست ما میرسه و مخصوصاً تو ایران ما خیلی خوشحالیم که فکر می‌کنیم که داریم مثلا پنیر خوب میخوریم و اگه واقعا پنیر پارمجان بخوایم بخوریم پارمجان رژیانو باید بریم تو شهر رژیانو اونجا یا تو پارما اونجا اصلا انباری هست بانک پنیری وجود داره که میتونید توید به اونجا رو ببینید مثلا من یه مستندی می جیمز می آرمنین ایتالی مثلا اون اینجوری بود که طرف رفته بود اونجا دیده بود این انبار رو و سطح کیفیشون رو میسنجید چندین و چند ده تا از این پنیرها که اون کیفیت خواستانه دارن دور انداخته میشن خیلی خیلی گرونن احتمان هم به کشور خاورمیانه میانه ایم. این مرسه ولی اطلاع داشتن از اینا برای ما خیلی جالبه خیلی میتونه جذاب باشه و خیلی مهمه که بدونیم چیزها چیزهایی که عمق دارن چیزهایی که ای دارن به جهت پیچیدگیشون نیست که تاریخچه دارن چون اگه زیاد پیچیده باشن کسی نمیره اونا رو دنبال کنه چیزهایی که پیچیدن و عمق دارن و تاریخچه دارن به جهت جالب بودنشونه که موندن هستن حفظ میشن و نگهداری میشن من جواد آزادی بودم یکی از ویدیوهای پادکست اکسون بود خیلی خیلی لطف میکنید اگر تا الان دیدید یه کامنت برای ما بذارید نظرتونو بگید ایده، پیشنهاد، هر چیزی که دارید برام بنویسید
1: ممنون که نگاه کردید